0: Lenka, Eva. Potřeba mluvit. Potřeba rozpráva. Ahojte tě všichni. Další dělný do je tu a já ja mám znovu krásnou možnost privítat hostku Elišku Antošovu. Ahoj, Eliško. Ahoj, všichni. Eliška nám napísala sama do Nido Talks a my jsme se relativně rychlo dohodli, uh, že se setkneme. A já bych možná předtím, než vůbec cokolvek o tebe povím viacej, uh, nechala představit těba samu. Ty se sa nazýváš na webe a jsi dohledatelná jako www.difnoženka.cz.
1: Tak proč divnoženka? No, jednou jsem tak šla v parku a napadlo mě, že bych si měla vytvořit nějakou adresu, to je pragmatický důvod. Přemýšlela jsem... Kdo jsem? Přemýšlela jsem, že jsem možná už trochu lesená, malinko divná lesaná. Lesané je takový, ne moc hezký slovíčko. Tak mě napadla divoženka, ale trošku divná. A pak jsem to spojila a najednou jsem vznikla. <laughs> a čím jsi divná? Proč si myslíš, že jsi divná? Já jsem měla vždycky trošku divný život z mýho pohledu. Vždycky jsem měla okliku, abych se něčemu dostala. Vždycky jsem šla trošku šejdrem, nikdy jsem nešla přímou cestou. A i když jsem chtěla jít přímou cestou, tak mě to zase zavedlo okliku, takže jsem vnímala divnost ve svém životě. A pak se mi narodili děti, které byly nestandardní. Divný je pro někoho urážlivý slovíčko, ale já ho neberu nějak hodnotícím způsobem. Takže divný. Já jsem divná, my jsme divní. Celý svět mi připadá vlastně taky divný, ale neberu to jako něco negativního. Prostě své rázní. dejme tomu, by se dalo použít.
0: Uh, asi neexistuje metrika na normálnost a nenormálnost, divnost a nedivnost. To znamená, že, že v tvém světě možno když tak cítíš, tak oká, ale, ale podle mě... Mňa... Mým oboru existuje. Uh-huh, existuje. Tak pojď mi povedať něco o tebe.
1: Uh, máš tři děti? Mám tři děti, dva chlapečky a malou holčičku. Uh, dva chla... kluci jsou autisté, <coughs> oba jsou trošku... Oba jsou trošku uh, jiní, jako každý jiný autista, ale oni jsou opravdu extrémně odlišní. Starší synek uh, je velmi inteligentní a mladší synek má tedy mentální postižení a holčička je zdravá.
0: A kolik jim je let?
1: 11, 9 5.
0: Uh-huh. Uh, jedenáct, devět a pět. a devět. Uh, jak to, že se stalo v obou případech, že jsou autisti, věš
1: to? Netuším, Netuším. my máme za sebou genetické testy, různá vyšetření, příčina je neznámá a můj instinkt říká, že to bylo jenom nešťastné setkání genů s jejich tatínkem, moje a jeho a třetí holčička má jiného tatínka, tak jsme šli čistě pocitově, že jsme tušili, věřili, doufali, že bude zdravá, že jsme to riskli.
0: Uh, ty si ten autismus svých dětí vlastně poňala uh, trošku jinak. A zase uh, možno můžeš být inspirací pro našich posluchačů, protože uh, v těchto dnech ti vychází kniha. A já, ja, než preskočím vůbec do té knihy, tak skús nám povedat celý ten tvoj příběh. Jak si k tomu prišla, k tomu psaní, proč máš webovou stránku Divnoženka, prečo píšeš blog uh, a, a sděláš svoje pocity uh, a život vlastně <sík> s divno <deťmi.
1: sík> No. Začalo to tím, že jsem měla těžký období v manželství a potřebovala jsem ze sebe dostat ty věci. Zavalovala jsem tím kamarádky a už mi to přišlo trošku moc. Tak jsem si začala ulevovat do papíru, do počítače. A potom mě napadlo, že bych to mohla i publikovat s tím, že by to mohlo někomu pomoct. Protože jsem tam ze začátku psala strašně chytře, jak si co zařídit, jak je první zjištění autizmu. A zaujela, mála jsem takový mentorský postoj malinko z té strany psychologie. A pak jsem si uvědomila, že si možná trošku něco kompenzuju, možná je to trošku zvrchu a začala jsem se zajímat víc o ty naše pěžní zážitky a pak jsem objevila rovinu humoru, černýho humoru a to mi přišlo jako nejlepší cesta. Takže píšeš s nadcáskou, jo? <coughs> to znamená... Rozhodně, Aha. rozhodně. Já jsem teda člověk, který opravdu považuje humor za nejdůstojnější formu truchlení, jak pravil Kopecký, uh, a vyžívám se v něm a vyžívám se v něm i prakticky. To znamená, že mi podnikám rádi šílené věci s klukama. Opravdu vezmu je ráda na nějakou výstavu, která třeba není pro děti nebo do zahraničí. Jen tak jsme se třeba před rokem zbalili se sinkem a mojí kamarádkou a vzali jsme baťušky, jeli jsme do Maroka na pár dní. Takže my tak nějak humorně pojímáme celý život, když se to dá. Pak jsou samozřejmě chvíle, kdy ten humor dochází a je taková pauzička, ale pak zase někde nahrápneme a smějeme se. A musím říct, že celá naše rodina mi na to krásně reaguje. Můj manžel, my se spolu nasmějeme a i malinká dcera už. A největší mistr humoru je můj starší syn, který je na svůj humor strašně pišný, i když mu nikdo nerozumí.
0: <laughs> no a zkus mi ho písat teda ty chlapce. A respektive, tak to začala si písať kvůli chlapcům?
1: Alebo si písala už předtím? No, já jsem měla vždycky ráda psaní, mm-hmm. ale skládala jsem poezii, psala povídky, ale nikdy jsem nic nepubliko- nepublikovala, protože tomu chybělo taková autenticita, nebo neuměla jsem tomu dát tu pravou uh, zajímavost, neuměla jsem to uchopit, bylo to vždycky tak nějak odnikut nikam, ale milovala jsem psaní od jak vždycky. Mm-hmm. A pak to najednou tak ze mě vypadlo a byl na světě blog. A ty si to už načrtla, alebo si to povedala,
0: ty jsi vlastně psychologička. Ano. A je to forma
1: terapie, Psaní. Jo, já jsem si dlouho uh, myslela, že ne. <hýk> Byla jsem přesvědčena o tom, že píšu jenom pro druhý uh, a že mě to nepomáhá, uh, že to je to taky normální. A pak zpětně jsem koukala, že v některých chvílích mi to pomáhalo uvědomit si věci, více se jim zasmát, líp s tím odstupem, a dneska už do Cíleně potom jako po terapii, uh, už, uh, už si to vůbec neodpírám, to blaho psaní i pro sebe. Já samozřejmě možná chytím tohoto
0: témata, protože ma celku zaujalo, že uh, ta tvoje profesia v kombinaci s tím autismem. víš si profesně vlastně a jako mama uh, pomoct. Tými všetkými technikami, které jsem se naučila ne, v škole? absolutně
1: ne, já dokonce ani neumím pracovat s dětmi, Já jsem se profilovala. <laughs> Moje téma opravdu, já jsem se vyhýbala dětem, jak to šlo, já jsem jim nikdy nerozuměla. A státnice z vývojové psychologie jsem se tak jako nějak naučila, nějak jsem prošla praxí, ale opravdu děti teda nebyl můj šálek kávy. A Profilovala jsem se jako psychoanalytička, taková ta, co sedí v tom křesle, má před sebou nějakého intelektuála a sebe se jako rozvíjejí a děsně je to povznáší a tady v Praze ta, ta, ta pracovná ta atmosféra, ten klid a tak maximálně pět hodinek denně, jo, abych se moc jako nepředřela. No tak se mi narodili dva autisti, ještě ten teda s tím mentálním postižením, což úplně pro mě byl strašák, protože já jsem neuměla navazovat kontakt uh, s lidmi mentálně postiženými, protože to bylo jako dvojnásobně děti. Mm-hmm. I v té upřímnosti, v přímosti, v reakcích, takže těch jsem se, musím se přiznat i trošku bála. No dobré, takže Jdeme k tomu staršímu synovi, jak se jmenuje? Péťa.
0: Péťa, takže Péťa se narodil, vy jste po nějaké době zjistili, že je autistický. Ne, ne,
1: ne, my jsme do dvou let v podstatě nic netušili no. a po, po, počali jsme další dítě s tím, že máme jedno zdravého chlapečka, takže jdeme do druhého. A potom, až vlastně současně, víceméně současně u obou kluků jsme to zjišťovali, protože u toho mladšího, u a jsme to zjistili dřív než u Pěti. Takže já jsem potom se, se vyskytla v nemocnici tady ke Karlovu na neurologii a byla jsem tam jeden týden s jedním a druhý týden s druhým. No. Mm-hmm. Jak jsi to přijala? Mm, myslela jsem, že to bude dobrý, ono to vypadalo, ono se to pomaličku rozvíjelo. To není jako, když se člověku narodí postižené mimínko a už se s tím musí srovnat raz dva ze dne na den je to něco, co si ani ze začátku nevšimnete, nevíte a chlapečci byli kontaktní miminka, jsem je nosila, kojila, oni byli úplně pohodoví a po roce vám nezačnou mluvit a jsou trošku někde jinde, ten mladší byl hodně jinde a dochází vám, že tam je nějaké opoždění nebo dysfázie, to znamená, že tam nerovnoměrný vývoj, že tam třeba i nějaká porucha řeči, ten starší nerozuměl, takže porucha porozumění Ale to tak přichází plíživě a ještě je to třeba vaše první dítě, tak vám to nepřijde divný a ještě se říká chlapečci jsou takový pozadu v té slovní oblasti teda. A vám někdo řekne Hele, jako někdo by se na něj měl mrknout, nebo vám to řekne instinct. U staršího mě to řekl instinkt. A u mladšího tam jsem to teda si chtěla popřít, protože to pro mě bylo hrozný pocit, že by i druhý chlapeček byl nestandardní, nebo bylo s ním něco v nepořádku. A tam mě, psycholožce, to řekla kamarádka, ekonomka, <laughs> která ho hlídala asi v roce a čtvrt a mě potom hlídání, řekla, Hele, ale já vím, že to je hrozný ti to tak říct, ale mě připadá, že je něco špatně. Čo mm-hmm. robila? No, řekla jsem si, že teda asi jo, ale že to snad bude jako u starší, jenom nějaká řečová porucha, tam to vypadalo na disfází v oblasti řeči <kly> s poruchou porozumění, takže jo, to je něco, co, se, co jsem si našla na internetu, protože nejsem teda dětský psycholog, že se to srovnává kolem 8. roku života, že je to takový těžší, chce to logopedickou podporu, ale bude to snad dobrý. Tak jsem si říkal, na mě vždycky působil, že chytrý, to jsem viděla v roce, že je to chytrý chlapeček a nemýlila jsem se. Takže jsem si říkala, tak hlavně, že je to je to nejdůležitější, to všechno vykompenzuje. A strašně moc jsem věřila, byla jsem optimistická. No, pak byly chvilky, když co si vybavil opravdu v té nemocnici, kdy jsme se, to jsem ještě kouřila, tak s ženskýma sešli za pavilonem, všechny jsme měli nějaké nestandardní děti a tam jsme si trošku pobrečeli nebo postižovali. Oni už tam byli třeba několik týdnů, měsíce s dětma s mnohem vážnějším genetickým třeba postižením, než jsem já předpokládala u svých chlapečků, tak jsem si říkala, a, to se nějak zvládne, čtu to zvládají tady ty ženy a, a nějak tím proplouvá, a to nebude tak hrozný. Co mm-hmm. znamená, že inteligentní starší a,
0: a mentálně postižený k tomu autismu ten mladší to nik, tak uh, iba to zkusu jako opísat.
1: Ano, uh, u staršího jsem si vždycky všímala v neverbální oblasti Že je šikovný, umí spoustu věcí třeba sestavit, prostě to na něm bylo vidět, zajímal se, byl zvídavý o některé věci a mladší chlapeček byl pořád jako roční miminko, batolátko. V roce a čtvrt byl jako roční batolátko, hrál si se stejnými hračkami jako ve dvou letech, jako ve třech letech, jako ve čtyřech letech. A člověk pořád sleduje ten tabulkový vývoj, jak se posouvá. A když tam naskočí měsíc podle těch psychotestů, tak jupí, máme za rok měsíc. A teď se načrtne tu linii a vidí, že to dítě se jednou dostane... Tím tempem třeba na pět let a představí si pětiletý dítě řík a říká, tak to není tak špatný, to je docela takový brouček, to bychom zvládli, no ale pak ta křivka začne stagnovat, už to není měsíc za rok, už tam třeba zůstává, nebo, no a pak už si říkám, no tak bude dvouletý batole navždycky. No, 100 kilovým těle pořádnýho chlapa hmm, a člověk začne být trošku znejištěný, ale to fakt se nabaluje strašně pomalu a v téhle fázi jsem začala psát blog, když jsem si uvědomila, že to nebude legrace, že to není v pořádku a že ty děti jsou postižené. Najednou se stane z normálního nebo opožděného dítě, té dítě postižený.
0: To je ten fakt prijat, čo? Hmm. Jak to je dnes? Jak, jak, čo všetko jako robí? Jedenáctiletej Péťa a 9
1: ročný toník. Mm-hmm. Tak Péťa je integrovaný v běžné škole, má mm-hmm. asistentku, je to s ním někdy těžký, on to ví, mi o tom mluví. Mluví, mluví perfektně mm-hmm. mluví. On hůř rozuměl, opravdu jsme si poprvý pokecali, když mu bylo asi de- devět let, mm-hmm. ale teď se to hodně rozvinulo a Paradoxně v lockdownu, protože se udělalo online vyučování, zavřeli se školy, on se hodil do klidu, on si našel kamaráda online, s kterým hrajou Minecraft, povídají si u toho a tím se rozmluvil. Mm-hmm. Takže my spolu taky hrajeme Minecraft a povídáme si o Minecraftu, to bylo naše první velký téma, takže on opravdu začal rozumět, a není to ještě stopro, ale kompenzuje to úplně báječně, takže do běžných školy chodí, má tam trošku problémy, především s tím, že se nechce moc podřizovat, neumí se dobře soustředit, trápí ho rutina, což je ve škole docela podstatná část času ta rutina, takže to trošku těší, nevím, nedokážu si představit, jaký bude v dospělosti, ale už je teď je báječný. A co si jeho špecifické potřeby, keď, keď se na to jako zamyslíš, že...
0: Je možné, že teraz by fungoval sám jako jedenáctiročný, že by si ho posadila čem na
1: autobus a šel by sám do školy? Záleží. To v, něk- uh-huh. v některých oblastech je úžasně samostatný ale v jiných oblastech potřebuje dopomoc, vznikají komické situace, jako že mu řeknu, vem si boty, jako včera sluneční krásný den odejde, v galoších 41, protože on tu pozornost má někde jinde. Mm. A pak se tomu zasněm, asistentka už nás vítá. peťo, vidím, že jsi na všechno připraven, jo, vůbec žádný stres, a někdy to je větší stres, ale většinou to je spíš takový vtipný ty situace, potřebuje dopomoc, potřebuje asistenci, ale jinak funguje docela dobře v některých oblastech. Každopádně s ním sranda, mluví, vzdělává se, jenom třeba společensky, co se týče kamarádství, tak oni jsou teď tak na úroveň s tou pětiletou holčičkou, Ta dost výbohoda je, že si rozumějí. To já jsem si říkala, chudáci mají mezi sebou takový věkový rozdíl a najednou bum a krásně si rozumějí, ale s letými kluky si třeba už nerozumí rozhodně. Mm-hmm. Jak ho přímají spolužáci? Výborně, oni jsou úžasní. Já do toho hloub nevidím, ale vím, že mu tam nikdy nikdo neubližoval, že ho přijímají. Asi se do toho přátelství moc nehrnou, protože on opravdu se zpřáteluje zvláštním způsobem, ale už se našel i kamaráda z druhé třídy, takže mladšího, on chodí do třídky, tak tam k sobě mají blízko i s mladšími dětmi. A ten je úžasný, ten ho bere, chová se k němu krásně, Pete je nadšený, takže máme opravdického živého kamaráda. Živýho kamaráda.
0: <laughs> tak vy máte aj živého Pejska, podle toho, co vím, ale vrátím se ještě zpět k té škole. Ty si hovorila, že je nadpřiměřně inteligentní. Máte nějaký individuální plán
1: od včerejška? To, on, no, tak to je velká, velká. Je to velký, ne, on měl č- čtvrtý stupeň podpory vzdělávání, kdy nemá individuální plán, ale má asistenta, ale včera to přehodnotili, že by ho potřeboval, my jsme zrovna včera byli právě v pedagogicko-psychologické prohně, tam říkali, že, má, že je velmi schopný rozvoje, že to má cenu na tom pracovat a že by si ten IVP teda zasloužil. Mm-hmm. No
0: a teraz pojďme k Toníkovi, Petě je relativně
1: samostatný, když mm-hmm.
0: to tak jako vnímám, že tam jsou nějaké potřeby pre asistenta.
1: On je, on je specificky hlavně ve chvílích krize. On Aha. má meltdowny, běžně funguje docela, docela dobře, ale má meltdowny, kdy se zasekne, kdy může jít do agrese, kdy hází botama, křičí, reaguje opravdu velmi... Divně. <laughs> a jak často hmm. mává tyto. to? Stavu? No, bývalo to ne, že jsme měli strašnou krizi. Já už jsem i volala jeho tatínkovi, s kterým teda nežiju, ať si ho odveze, ať si ho vezme, já už nevím kudy kam. A bylo to zoufalí, to bylo pořád každý den, když zazvonil telefon ze školy, tak já už jsem si říká, a je to tady, a je zase průšvih, a proč mi to dělá moje... To znamená, moje... že to nemá len u vás doma, ale má ne, to i ve škole. Na doma skoro vůbec. Uh-huh. On si já jsem trošku. Um, taková drsná matka, já se na něj zle podívám a pesy sedne. <laughs> Takže to by si Já, Ne, myslím si, že máme velmi dobře um, nastavený naše vlastní fungování, ale v té škole byly problémy. No, to znamená, že on potřebuje taky ten tvrdší řád? Ne, to, ne, zase se na něj nesmí tlačit. To no. se musí tak vytitrovat, že člověk mu dá pevný řád, ale nesmí na něj tlačit. Aha. Aha. A už ve škole paní asistentka to výborně zvládla, ale taky si myslím, že se zapotila. No a co zaberá, keď má tento atak? No u nás doma obětí a jdeme za pejskem a vytulíme to. On nám obrovsky pomohl, Štěňátko máme půl roku velký hladko, krátkosrstý kolie a my vždycky říkáme poď, Jdeme za Pejskem, on by se tě bál, Péťo a on jde, pohladí Pejska, obejmeme, pak se obejmeme my a to je úžasný, ale přece ve škole může případně ředitelka začít to tam objímat a trochu drb- mm-hmm. drpkat. Musí taky fungovat i bez maminky. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: No a pojďme k tomuto Nikovi, když je s mentálním postižením, co mm-hmm. to znamená? Když jich porovnáš jich dvou, tak v čem je jiný právě Toník?
1: No, Toníček se nám zasekl v tom vývoji batolecím. On je pořád jako batolátko, i když váží 40 kg. A projevuje se to tak, že mluví, má slova už asi od šesti let, ale jsou to jednotlivá slova pojmenování konkrétních věcí. Rohlík, chleba, máslo. a takových slov má asi to. No to především a jednoho nejoblíbenější slovíčko. Nechceš. 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 To používá často. Aha. No, takže... no a jak se jak oni dva jako vnímají? No, zpět, oni se mají moc rádi, oba. Mm-hmm. Je to na nich vidět, ale oni spolu moc interakce nemají. Oni jsou opravdu někde jinde. Mm-hmm. Uh, to je doma? Alebo tonic, navštěvuje? Toníček navštěvuje speciální školu, ale bohužel nám poslední rok šel hodně do agrese. Mm-hmm. Právě, myslím si, že vinou lockdownu, to bylo velmi těžké, protože on zlenivěl. On se doma zavřel, mu bylo dobře a on už nechtěl chodit ani na výlety. On byl zvyklý jezdit všude možně, cestovat, chodit na baze, nic toho nebylo. On tak se zavřel u tabletu. On si neumí hrát, on nemá hračky, on je nechce. Takže on se tak zavřel kousek, dne. tam se houpal v hamace, pak si hrál na tabletu a už nechtěl nic víc od života. A od té doby máme s ním velký problémy, cokoliv po něm chceme a jde opravdu do takových do takových meltdownů, kdy ubližuje štípe, kouše, kope. Naposled, co jsme jeli vlakem, tak mě tak chytl za vlasy, že si pořezal prsty o ty vlasy do krve. Takže až takový to je. Já jsem se vždycky děsila a bála, abych neměla autistu jako z toho legendárního filmu Děti úplníků, který já mám osobně moc ráda, ale, ale říkala jsem si, já mám doma takový sluníčku, to je báječný. Přišla prepuberta a mám to taky, no.
0: Jak se s tím dá pracovat je,
1: alebo existují nějaké no. metody, léčba, no. terapie? Zkoušeli jsme změnit léky. On má léky od první třídy, ale neměl žádný uklidňovací, měl léky na soustředění. Takže jsme zkoušeli změnit ty léky. To nebyla šťastná cesta ambulantně, protože měl paradoxní reakci, e, neprobíhalo to, takže by ho to sklidnilo, že by se dostal do pohody. Jsou i různé jiné metody, jako třeba stimulace, hloubkový masáže, práce s tlakem, zmínvání tlaku. On je třeba neklidný, chodí po špičkách, nejspíš proto, že má snížený cit na tlak vlastního těla. Takže jsem teďka koupila zátěžovou deku a nějaký časovací pomůcky, proč nesnáší čekání. Takže jsou nějaké metody, ale bylo to strašně, strašně malý kalibr proti tomu, co se dělo. Takže teďka došlo k tomu nejhoršímu. A to, že už ve škole to nezvládali, takže řekli, že by, si, že by potřebovali, abych se ho zatím nechala doma, než se vymyslí, co s ním dál. Uh-huh. A tak jsem konzultovala s naší psychiatričkou ona říká, ale cesta už není jiná než uh, medikace uh-huh. A ta už nemůžeme ji provádět ambulantně. Už to nejde, protože tam se musí vysadit léky, nasadit tak jemně, pozorovat, co to s tím dítětem dělá, to nejde, abych doma mu to nasazovala, zvyšovala, může mít i vedlejší účinky a tak dále. takže bylo nutné zařídit hospitalizaci, což bylo úplně můj největší strašák a mám za sebou nejhorší týden mého života a to jsem si zažila hodně šílený věci, včetně i týrání, ale prostě to bylo nic oproti minulému týdnu, kdy já jsem ho tam musela dovíst mm-hmm. a nechat. A já jsem se musela vybrat, s kým budu. Jestli doma s malou dcerkou a s autistou, který mě ale teď strašně potřebuje, protože sociálně rozkvítá, mm-hmm. je na mě hodně navázaný. A nebo jestli uh, půjdu do nemocnice a budu tam s tím toníčkem. Tež... A byla to nejhorší volba že to bylo no, kdy? Před týdnem. Před týdnem. To, ale už je doma. Ne, ještě pořád není doma. A nevím, kdy bude doma, je to na pár týdnů. Fu, to jsem ani nepočula.
0: To znamená, že teraz
1: on vlastně prochází nějakou nějakou zmenou medicíny. Ano, ano, medikace. Med, mm-hmm. Já jsem ho měla měsíc doma, tedy dva a něco týdne doma já sama, kdy koncem už jsem myslela, že budu volat rychlou. Jednou už jsme ji volali, ale to je potom blbý, protože oni ho odvezou někam. Vy nemáte dohled nad tím, kde skončí, hned ho zamedikují, je to mnohem nešetrnější cesta. Takže jsem se snažila samozřejmě kolegu doptat, kde je to nejlepší, kde jsou nejhodnější, kde jsou nejší takže jsem trávila úplně obsedantně obtěžování mých kolegů asi dva týdny potom jsem se rozhodla tady po pro kam jsem se nemohla dovolat potom teda, že mě, n- n- není pro něj místo, takže další, potom nakonec, že pro něj místo je, přijďte v pondělí byl nějaký čtvrtek, pátek, takže pro mě e, absolutně šílená e, doba <kly> a ještě ten poslední týden dva je měl e, teda měl Toníčka jeho otec takže jsem měla aspoň trochu prostoru pro toto zařizovat, ale tím horší morální kocovina to pro mě bylo, když Toniček přijala a musela zase odvíst tady do Bohnic. To bylo hrozně těžké, já jsem o tom ani právě na Facebook nepsala, protože jsem to nejdřív potřebovala obhájit sama před sebou a nějak se s tím srovnat, protože jsem vždycky trošičku odsuzovala rodiče, který volí hrubou farmakoterapii tímhle způsobem. A až včera jsem vypustila do blogu první díl článku o tom, co se vlastně stalo a myslím, že v pátém díle to končí tím, jak vlastně
0: se dostal do těch bohnic. Eliško, pojďme se, než jsme tu vlastně jako nikoho nemali, kdo by mal uh, svoje děti v nemocnici bez něho. To znamená, a to vůbec jako neberá jakékoliv hodnocení, a ja přesně ti rozumím, že máš tři děti. No to na
1: tom bylo to totiž snadné. To
0: já úplně se do teba vžívám, že co si musela přežívat a, a dať tu váhu, kde je potřeba uh, zavážit. Uh, vy nejste z Prahy, ale... Jste?
1: No, my jsme z Benecka, uh-huh. v horách, v Krkonoších, takže já teď obden nebo uh-huh. jednou za tři dny jezdím. Do Prahy. Do Prahy, za toníčkem. Jaká je ta návštěva? Hrozná. On je je trochu utlumený, nebo hodně utlumený, ale hlavně nevím, co tam s ním mám dělat. On si se mnou nepovídá, on si nikdy nepovídal. Potulíme se, obejmeme se a já dál vlastně nevím co. A on ani taky neví. Takže my na sebe tak koukáme, hladíme se, já mu něco povídám. Pak celá nesvá, zkontroluji oblečení, a odcházím, on jenom tak pápa, pá, domů a říkám, ještě to nejde, tak on... Hm, hm. A jak, jak je dostáváš informace od ošetrujících lékařů? Komunikace je úžasná. Mm-hmm. Musím říct, že už při příjmu pro mě byly obrovskou podporou, protože já jsem tam přišla, Toníček najednou pochopil, kde se to nachází, on teda bohnice miluje, protože my jsme byli na všech meziplotech, co tam, kde byli, my jsme tam bydleli, on k tomu vztah má, ale najednou byl na oddělení pochopil, že teda se něco bude dít, že to je asi doktor. To nik chodí, hej? Chodí. chodí. No, no, no. Uh, to nik přímo zdrhá, Aby <laughs> <laughs> <Bych> to upřesnila. <laughs> ano. Uh, tak, takže to bylo hodně těžké. No. Tak jsem tam přišla do té místnosti, tam postel, na ní obrovský kurty, tak jsem si říkala, no tak to je úplně konečná. Nakonec oni mi říkali, když si neubližuje, tak ty kurty dají pryč, opravdu tam příště neměl. Říkali, my ho nebudeme zamykat, nechali si zdemolovat půl oddělení, proč on by jak dal demontoval tam světlo, vypínáč a všechno. A trpělivě, vždycky nám přišli, vyhasili ten požár, řekli mu tohle ne, nábytek, který odstěhovali, kterým tam trošku to. Uhum. přemysťoval. <laughs> Ale byli výborní, oni říkali, podívejte, tady na nás vidí takhle, zajímali se o něj, co má rád, jak ho uklidnit. E, opravdu, hodinu se mnou mluvili sestry, hodinu lékař, e, bylo to neuvěřitelně podpůrný a jo. A na jako dlouho myslí, že bude hospitalizovat? <clears throat> no netuším, to se dozvím tenhle týden, až tam potkám lékaře. Teď tam zrovna po natáčení běžím. <laughs> <laughs> tak držím palce,
0: každopádně... Okay. Uh... Pro mě je to toto jako zkušenost, kterou si absolutně nevím představit. A absolutně. Jako já to řeším hodně častokrát sama vo svojej hlavě, že keby Pavlinkě něco bylo a měla by být hospitalizovaná. A teď ani nemyslím jako
1: z mentálního, ale z toho zdravotného věc hlediska. Já jsem si vždycky myslela, že matky, které nejdou s dětma do špitálu, jsou děsné krávy. <laughs> Ježíš Maria, to není. To je ne, přeháním. No. Přeháním, ale myslela jsem si o sobě, uh-huh. že jsem teda kráva, že tam uh-huh. nejdou opravdu strašně moc. To jako je jen ja si vlastně nevím představit, jak si s
0: nimi s, s těmi našimi dětmi dokážu, poradiť, dokáže poradit personál, který nepozná každý den. Víš? Předce máme jako děti, které mají špecifické potřeby, mají špecifické uh, věci, které robí cez den a které jich robí šťastnými a naopak nešťastnými, a to ten personál nemůže vědět. Čo jim chutí, nechutí, jako jedí, jako piju a tak dále. na no. to se ptali, no, no. to se zajímali, uh-huh. co má rád.
1: No, zkus, zkus to všechno. povedat, lebo toto je vlastně tak Oni jako se, osobný jo. podle mě strach nás všetkých. Jo. No. Zajímali se, ale Toníček nemá moc komplexní potřeby. Mm-hmm. Jemu stačí opravdu, že se tam dívá na pohádky mm-hmm. a chodí přes to oddělení. A on už by chtěl prostě jenom domů mámu, ale on ani doma skoro nic nedělá. On opravdu bloumá tím životem. Takže myslím si, že podle toho, co můžu soudit z dálky, z první návštěvy, tak mám pocit, že se na něj napojili docela dobře, že ho pochopili. Už mi hlásili, jo, tady psal už i dvouciferný čísla na papíra, tak, takže i sami, aniž bych jim říkala, vyhmátli, že má rád čísla. No a co robíte teda
0: celý den, Okrem toho, že teda jako se tam nějaké podávají léky, ale co ale
1: se robí s ním? No, děti tam chodí do školy, mm-hmm, dopoledne Super. Mají školu, <coughs> mají tam terapie uh... Jo, oni tam nějaký program mají a dívají se na pohádky ve volném čase, on toho doma nedělá o moc víc. Musím se přiznat, že on se opravdu celý den houpé v hamace, uh, tu tam tabletu, tam jdeme vařit to rozklepává vajíčka, ale to jsou takové jednotlivosti, no. Jinak mm-hmm. nemá nějakou doma složitější formu zábavy, než tam. Hovorila jsi o pětročnej dceré, jméno, mm-hmm. jak se jmenuje? Lila.
0: Lila. <laughs> a to je pro mě osobně velmi uh, pěkné jméno, protože naše kočička se jmenovala Lili. Uh, Pověz mi o něj více.
1: Ona je neuvěřitelně držkatá. držkatá. Ona je osobnost, já, já myslím, že to jí zachraňuje, to, že je silná osobnost. Uh, má doma dva starší bráchy, takže musí být trošku ranáš, má ostrý lokty a je to skvělá holka. Mm-hmm. Když jsi vzpomenula, že teda nejsi
0: s otcom, chlapcou a jsi v druhém manželstve s někým jiným.
1: Povedala si to slovo týraně. Jak jsi to myslela? V tom prvním manželství jsem zažívala velký psychický tlak. Velmi velký a nepodporu. A když jsem se dozvěděla o tom, že mám nestandardní kluky, tak s... můj muž byl přesvědčený, že se o něm špatně starám. Uhum. A víc bych to asi rozebírat úplně nechtěla. Ale takhle určitě už o tom začíná mluvit. Léta jsem o tom nemluvila, ale už o tom pomalu začíná mluvit.
0: No a pojďme k tomu právě tomu mluvení alebo psaní, protože to je, to je tím, čím vlastně jako vynikáš, takže píšeš a píšeš na web a hovoríš, že uverejňuješ postupně jednotlivé blogy, tak... Kdo tě čítá? Věš něče o svojich jako kdyby, čítatěloch? Alebo
1: kdo, kdo je tvojím odberatelem? Vím, vím. Nejčastěji to jsou lidi, kteří mají prostý zájem o příběhy z autisty a dostali se k tomu většinou náhodně, začetli se a prostě to začalo bavit. Potom to jsou samozřejmě rodiče autistů, ale myslím si, že opravdu je širok, široký záběr lidí, který to zaujalo. Mm-hmm. No, a tvoj
0: blok vlastně teď v této chvíli vychází už je v knižné podobě. Ano,
1: vykristalizoval po roce práce, <laughs> pro, po roce proškrtávání narcistických věd. <laughs> tak mi povez něco o té knižky. Uh, knížka je příběhem nás od narození uh, Tonička, až po jeho první třídu, je to tedy ta optimističtější část zatím uh, našeho života, kdy uh, jsme zažívali spoustu věcí, cestování. Uh, právě rozchod tedy s jejich otcem, potom setkání s jejich odčímem, uh, narození, dcerky, ale jsou, jsou tam spíš historky z takového běžného života. Jak jedeme autobusem, pro někoho to může znít jako nudně, jede s autobusem, sedíme, čumíme. Ale my jedeme autobusem a je tam třetí světová s náma. Jo? Takže popisují ty bizarní situace, do kterých se dostáváme, který mnohdy končí uh, docela dobře a, a vtipně nebo nebo Takovým povzdechem nějakou, je to pro nás nějaký rozvoj, vývoj, přeskočíme do další fáze, zdažujeme třeba, že nám vypnou proud a zase třetí světová. A tyto zmeny fakt jako
0: vplývají na, na klukou, hej? Že... No všechno, mm-hmm. No, mm-hmm.
1: Mm-hmm.
0: no. a teda jako keby knižka
1: se bude volat jako, alebo se volá? Na autismus jedině antibiotika.
0: <laughs>
1: to má v tu snahu o tu léčbu autismu, nějakým jednoduchým mm-hmm. práškem.
0: No a teda jako kdyby ona vychádza právě v těchto dňoch? Kde ju najdeme, povedz
1: mi? Uh, najdete jej na internetu, nakladatelství Igor Indruh a potom i v nějakém knihkupectví.
0: No držíme palce, protože teba čaká, alebo už když vyjde tento podcast už bude po krste. Povedz mi, jaké to je vlastně vydat vlastnou knižku. Jak, 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 čím jsi si prešla vlastně jako, zober si, že já si představujem, že máma troch dětí z toho dvě s autismem musí být vyťažená na 185 a vůbec netuším, kedy píšeš, podle mě v noci.
1: Mm-hmm.
0: <laughs> a už vůbec netuším, kedy robíš korektury na knižku a, a trápiš se vlastně jako vy, uh, keby vydaním té knihy, protože sama jsem si tím prošla, tím, že jsme vydávali zcelo kuchárku tak vím, co to je za práci. Vím. A já ja si dneska musím povedať, že si vážím absolutně každého, kdo vydává knihu, protože ono to naozaj není len napísať na kus papíra nějaký příběh.
1: Ne, no, ja já jsem mě netušila, uh-huh. jak je to složitý. Já ja jsem napsala knížku na hrubo, pak jsem mi trošku pročistila, odevzdala a začala neuvěřitelný roční martýrium. Mnoha korektorů, musím opravdu poděkovat všem ochotným lidem, kteří to četli velmi poctivě a pečlivě a musím říct, že jsme tu knížku, že prošla úplnou plastickou operací oproti původnímu blogu. Potom naskakovly další věci, jak udělat grafiku a co všechno, já jsem netušila vůbec, co mě čeká a strašně mě to bavilo a někdy to bylo Uh, hodně divoký, mm-hmm. opravdu. A největší boom ve finále byla crowdfundingová kampaň, kde jsme vybrali uh, skoro k 80 tisícům na vydání knihy na tisk. A já kdybych tušila, že nakladatel by měl mít vystudovanou taky i psychologii, protože opravdu skoordinovat celý ten tým. A teď mě už bylo blbý přijít za každý, s každým problémem, tak jsem uh, do toho zapojila, zapojila se do toho dobrovolně. Ještě jedna uh, slečna z redakce, teď jsme to opravdu operovali, pitvali dva měsíce. Teď pozveme jednoho hosta, nemůže, může kavárna, jedna, druhá, na prostě, No úplně šílený, <laughs> právě. Ještě ten křes do toho, ještě v tom covidu teďka, takže to úplně sebevražda a před Vánoci. A teď kdo si koupí a teď se odměny, to teda taky bylo úžasný, že se nabídla spousta lidí, kterými dávali odměny do, do kampaně, to, to mě dojalo. Ale bylo to strašně dobrodružný, já toho nelitu už se těším, že se do toho jednou pustím znova. A myslím, Takže plánuješ pokračování? Jo, rozhodně, mě to strašně baví. Já jsem netušila, že mě to bude až tak bavit. No jak taká
0: Halina Pavlovská, která vydává, myslím, že jednu a dvě knížky ročně. Jasné, pořídím si kvůli tomu ještě pár autistů. No ne, tak vždycky jako bude nová část toho života, kterou můžeš
1: jako opísat. No, a když to bude trochu, no jak si to vymyslím? Uh-huh.
0: Uh, takže, takže držíme palce knížky a uh, poplivu, aby, aby se aby dobře predávala a aby robila radost uh, nejen těbe, ale vlastně, aby pomohla někomu jako, vidět autismus trošku z jiného zase jako nadhladu. O to Teraz mi ještě pověc, jak, no teda, jako písala si to teda v noci, hej? správně. No
1: samozřejmě. <hält> a spáváš? No potom. Já píšu většinou jenom do tří do rána a pak si jdu zřím, ale... Jo, já ja v noci se stejně nejlíp soustředím, já jsem se narodila jako jenom potom to vstávání s dětma, to už je horší, ale já miluji psaní v noci, to je moje dobrovolná volba, víceméně. Nechcem se točit okolo tvého
0: exprijatela nebo ex manžela, ale, ale ráda bychom se dotkla toho nového manželstva a nového, jako keby očima překlukou, jak přijali oni jeho. Když ty zmeny v
1: nich vyvolávají jako... Ne, výborně. Mm-hmm. V té době jim byly dva roky, čtyři roky, takže oni byli ještě maličký mm-hmm. a oni, jak si žili trošku po svým, tak najednou to tak zapadlo, vůbec na to nereagovali nějak překvapeně. Ani jeden se nezeptal, co se to děje, částečně protože to neuměli, ale myslím si, že by ani... Jo, nepřekvapilo je to úplně bezvadně. Teď samozřejmě starší syn s mým manželem, tak je takový držkaty, jak na něj lece puperta, a to zase manželovi trošku vadí, nevím proč. Ale jinak výborně, a on, on opravdu pečuje tak úžasně, a, a jedna psycholožka a ta se ho zeptala jako, no jak jste to jako, no vy jste úžasné, to, jak, jako, proč, jak že jste do toho šel a tak. A on tak prohodil i moje 50 hodin no, mladická nerozvážnost
0: <rý> Takže těž má jako zmysl pro humor. No jasně. Úžasné. Ale když do toho
1: i šel s těbou, tak asi nevěděl, že má dvoch, No, on to věděl, on si to neuvědomil asi byl zaslepený hormonama <rý> Taková hezká.
0: No, protože určitě mi napadá otázka, kde si koko zohnala chlapa, který si zo-o,
1: zo-o. Hlásim, pražská, zo, lovná zóna. <laughs> no dobré, tak pojďme do toho, jak se jak lovím zo chlap? Úžasně, přes kamarádku. Ona mě tam vytáhla, chtěla si s ním jenom něco tam předat, on teda, že tam půjde s náma a já nevím, se prostě hrozně líbilo, jak jsem tam koukala na Leguány a skrz ty Leguány na něj a přišla mi to takový, takový úžasný cháp říkala jsem si, zapomeň, zapomeň s dvěma prckama. No on se mi pak nějak ozvála. Já jsem zrovna s kamarádkama byla někde na horách. Já jsem měla teda totální krizi po rozchodovou, takže já ani nevěděla, kde oni mě vytáhli. Ale pojďte, jedno, že nebudeš lyžovat, pojď hory, budeš nám tam vařit. <laughs> Jela jsem a tak mu píšu, ale můžu na kafe. Já jsem někde v horách, nevím, kdo, ti posílám fotku. fotila jsem si, jak mávám siglu, ani, ani hlavu tohle. On mi odepsal, hele, víš, že ta fara zatím byla kdysi evangelická, katolická, už přesně nevím co, já jsem nevěděla ani jméno, kde jsem. A to byla vesnice, kde běžně venčil svý obsah, hned cousední vesnice od něj. Takže takže to bylo takový krásný, romantický, a jsme první v iglu. (laughs) Takže, takže tak to to začalo, že ani vlastně jako náhodou se se potkali v To bylo hrozná potom... náhoda. Mm-hmm. Obrovská a pak ty holky tak povzbuzovaly, ale tak s ním jde na to rande a, a ta, ta podpora z toho okolí, ta tam je dodala sílu. Vlastně tak jako jo. A nemal on už děti? Ne. Takže to... ne, on čekal na tu pravou. Hmm, takže ty si ta pravá. No
0: jo. <laughs> Krásný příběh. To je jako jako pozitivní příběh. Eh se tento příběh i v knížce? Trošku, ano. Mm-hmm. Uh, hovorila jsi, že chlapci navštěvují uh, svého otce. Ano. Já jsem z rozvedené rodiny, když jsem chodila na víkendy k svojmu ocovi. Uh, jak to oni vnímají? Právě,
1: jako keby táto změna,
0: věš, toho prostředí. A... Oni se těší. Oni mm. jsou na to zvyklí,
1: pro ně to není změna, pro ně je to normálka, mm. že je ta změna. Ale oni vůbec, kluci, mají docela ty změny rádi, oni rádi i cestují. To je zajímavé. Jo, že... oni mm-hmm. jsou jako fakt každý autisté úplně jiný. A ten, ten nejstarší zvlášť, on se naučil sám angličtinu na úroveň jako skoro maturita nebo, nebo tak a zaujalo ho jezdění do zahraničí, takže ten by mohl cestovat pořád. No, je to zajímavý, mm-hmm. opravdu. A, a jezdí teda za tím tátu rádí a on se k ním chová hezky, pěkně se o ně stará, takže já jsem ráda, že tohle funguje. Strašně si toho vážím, já vím, že jsme neměli asi hezký manželství, ale toho, že ty kluky nenechal být, že opravdu po každý dojede a bydlí daleko, to teda, to musím jako smeknout zase. Tak to je pěkné, ale potom, hmm. lebo jsme ho to trošku jako pomluvili. No, a... <laughs> já to trochu žehlím. <laughs>
0: Tak která jako trošku zase jako v dobrom. Uh, Já ja se stále vrátím k tomu tej tvoje profesi, psychologička. Uh, mne prostě přijde, že máš jako keby jak to povedat krok napřed před nami uh, Ekonomy, který máme jako děti s postihnutím. Jo. že máš vlastně máš jako k tomu pochopit. A, a máš nějaký návod, někde si se ho prostě jo, jako jo. naučila jako s nimi
1: pracovat? Jo, určitě já mám ten návod, e, rychle hledej psychologa, když tě bludě. blbě. V tomhle <laughs> mi to hrozně pomohlo, já nemám předsudky učit psychologům. To je moje jediné opravdu jako zlato, co jsem vytěžila ze svých profesí, jinak vůbec na tohle není návod, na tohle není žádná pomoc, neměla jsem jediný guideline, já, já tele jsem ani nevěděla, že je něco jako raná péče já to úplně prošvihla. Já jsem dala až synka do, oba synky do speciálních škol, každý do jiného, do jiný školy, ale já netušila, že ta raná péče není jenom pro třeba nevědomí děti. Já jsem, jo, tohle vůbec nevěděla a nikdo nepřišel, neřek mi to, protože všichni předpokládali, že psycholog to ví. Aha. Jo, takže já jsem úplně zaspala dobu, byla bezradná, jenom se prostě nebojím říct o pomoc, když potřebuju pomoc, myslím, nějakou duševní, psychologickou. To je fakt, že to, to jediný. Dobré Liško, takže navštěvuješ psychologa ty sama. <laughs> jo, jo, ale ne, nechodím teď do terapie, ale procházím supervizí. Tedy já sama dělám terapii a můj supervizor se mnou mluví, je to vlastně můj, moje zpovědnice a občas, když je mi špatně, tak to na něj vysypu i v té supervizi. Ono to do toho tak nějak celkově patří. Takže v podstatě ano, i když to není klasická terapie. Takže ale si nám ale neobjasnila, ty se no. tomu venuješ profesně? Ano, já pracuji především s rodiči postižených dětí. Mm-hmm. Teda kde alebo jako? Já jsem na volné noze, ale externě spolupracuju třeba s apériem, kde dělám lektorku pro skupiny rodičů, postižených dětí. A tu a tam jedeme s ranou péčí do Karlovarského kraje, kde se starám během víkendového pobytu o rodiče, právě klientů, mm-hmm. rané péče, takže malých, většinou autistů. Kedy tě máme kontaktovat?
0: Keby jsme byli v jaké situácii? Kedy, kedy si myslí, že ty rodiče, alebo já ja si myslím, že chodí relativně velmi neskoro, proto sa pýtam tuto otázku, kedy si myslí, že je ta, ten alarmík, by mal zazvoniť, uh, už poď, uh, kontaktuj ma, aby som nevyhorel
1: ako rodič, aby som nezlyhal potom, vieš, v takých tých bežných... Hmm. Ona není špatná prevence, tak uh, podívejte, objektivně máte nějakou těžkou životní situaci. Než je člověku blbě, než se sesype, Může zajít za psychologem i tak si popovídat. Jo, hele, jsem zralej na psychologa nebo ne? Tam není žádný stádium do zrání. Jo? Ke psychologovi chodí běžně lidi, kteří nemají vlastně žádný velký problémy. Chodí tam kvůli seberozvoji. Jo? Takže klidně hnedka můžete přijít a říct, mám objektivně nějaký potíže, ale ještě si neuvědomuju, že by mě to nějak dostihlo, nebo že bych to nesla blbě. Ale můžeme začít pracovat, fajn. Ale tam je samozřejmě... Taky těžký třeba zvážit takové věci, za jakým psychologem, jestli na to mám peníze, jestli chci chodit na soukromo, jak to směrovat, tak to si každý musí nějak jako sám tohle, to na ordin. psychologie je teda platěná služba Někde ano a někde ne. Někteří psychologové jsou na pojišťovnu, výhoda je samozřejmě ta cena, nevýhoda je dlouhá, čekací doba a ne každý psycholog má smlouvu s pojišťovnou, to je opravdu mm-hmm. docela složitý, sehnat smlouvu, musíte mít třeba atestaci. A už to taky díky těm lockdownům, díky pandemii, tak už také pojišťovny ustupují z těch všech požadavků, co měli na začátku. A taky ne každý psycholog chce mít nařízených x hodin od pojišťovny. To není nekonečná terapie. Takže když chcete, opravdu budete vědět, ano, chci pracovat rok, třeba s tím psychoterapeutem, tak možná budete směřovat k té placené péči spíš, pokud na to finančně máte. Což je další, já jsem si opravdu nevybrala moc lukrativní teda mm-hmm. oblast klientů, měla jsem pracovat s workoholiky. <laughs>
0: <laughs> Jsi byla milionárka. No,
1: Každopádně nechcem, aby si prezradila
0: nikoho konkrétní osud, ale co je také jako charakteristický znák pro rodičů postihnutých dětí v rámci té psychologie? S čím mm-hmm. sa tak
1: stretávaš v svojej praxi? S obrovskou rozmanitostí. Mm-hmm. Právě, že každý rodič přichází s něčím jiným, zvládá to nějak jinak, ale všimla jsem si jedné věci. Když to zvládnou, když, když, když projdou nějakou dobou tou péčí a tím mateřstvím nebo vůbec rodičovstvím s postiženým dítětem, tak jsou uvnitř nějakým způsobem zvláštní, silní, obohacení. To platí i pro sourozence, což je často opomíjená oblast rodin s postiženými dětmi, tak tak je v nich něco. Je tam něco strašně zajímavého, silného a opravdu ty hodnoty a všechno, těch lidí si všech strašně moc vážím a těch sourozenců teda taky. A ty Opravství. pracuješ s konkrétním jedným členem, alebo s celou rodinou? Jak to, uh-huh. hmm. Že jsou i nějaké rodinné? Na, nazývá se to terapie? Rodinná terapia. Já přímo nedělám rodinnou terapii, ale třeba během těch víkendovek tak můžu, může ke mně přijít celá rodina nebo ke mně chodí postupně jednotliví členové té rodiny, což je trošku složitější práce, ale je to zajímavá, je zajímavé pro tu rodinu, že tam odkryjou třeba nějaký témata, o kterých se dřív v té rodině nemluvilo a potom to můžou dopracovat posléze časem až odjedou z toho víkendu už už jednou seděli u psycholožky tak už to není tak těžký si tam mít s jednou po druhý protože vidí že to není nic hrozného. jako nechcem tě navázat ale mě, mě evokuje vlastně že činy jsou jako vyčerpaný že či tam není ta tak vyčerpanost tak to no, rozhodně to je pravda to, no ale to je zase kovářová jako byla už to ani nevnímám jak jsem taky vyčerpaná jasně ano a to bych měla připomínat i sebe i skrz tuhle perspektivy vidět ty rodiče ano ano určitě vyčerpání je teda obrovský znak a co jim radíš No, samozřejmě, odlehčování. Mm-hmm. Nebá se toho. Oni, já pracuji hodně s rodiči malých dětí a oni ještě třeba nikdy nesvěřili to dítě nikomu, mají hrozný strach. A já si to vysvětluju tak, že vy zaživ, zažíváte někdy takovou symbolickou smrt dítěte. Jo? Vám se narodí dítě a už v bříšku, když ho máte, si představujete, kam chodí do školy třeba, jak vypadá, jak budete plíst copánky a Bůh najednou je třeba postižený a to vaše imaginární miminko umře. Jo, pak máte. A je to pořád to samé dítě, ale už fantazíně musíte směřovat jinam. A ta fantazie se rozvíjí. A vy jste se museli něčeho vzdát. A potom přijdete a oni vám řeknou, dejte nám to dítě na chvíli a tak. A zase se ho musíte nějak vzdát. Oddělit se od něj, ten pupečník. Tam mnohdy ani nedochází dochází k tomu přirozenému oddělení dítě, je, když začne batole držkovat. A, a začnete ho mít plnou hlavu a vykecávám vám do ní díru, tak ho rádi do té školky na pár hodin, když to dítě tam šťastný dáte. Ale tahle fáze třeba vůbec u těch postižených dětí nepřijde a vy jste pořád spojený tím půpečníkem. A najednou někdo přijde a chce vám ho vzít, přijdou ty asistentky a řeknou tak nám ho dejte na hoďku, na procházku. On, a on, to dítě je v pohodě. A ty rodiče tam potom sedí na té skupině třeba úplně sebou šijou. Je to pro ně poprví A zase je to pro ně trauma, no. Ale tam potom jinak nedojde k ničemu jinému než k vyhoření, k vyčerpání. Takže jo, musí se člověk prostě sebrat a mít tu odvahu, to dítě na tu chvíli někomu svěřit, no. Stratáváš se
0: s prípadmi, že jich musíš doporučit psychiatrovi? Ne.
1: Uhum. Já to, já ne, to že nebylo od něčo také. Takhle, já jim, no občas, když třeba říkají, nesem jako na medikaci, co s medikací, já říkám, jo, vždycky je fajn mi tam zřeteli, i třeba pokud chcete medikaci, jděte za psychiatrem, je to naprosto v pořádku dobrý. Ale že bych někomu řekla, jako podívejte, ale uh, vám bych doporučila. To teď v poslední, v poslední době ne, anebo, nebo je to možná taková samozřejmá součást toho, co já jim říkám, že i toho psychiatra a ty léky, že se k ním přirozeně dostaneme, ale nebylo tam takový to, a my už jsme skončili tady pro vás víc nemá musíte jít mm-hmm. k něčemu, jako takový jako psychiatr. To tam vůbec není, protože ten psychiatr je paralelní péče, není to horší stupeň pomoci, jo? To, to mnohdy tak rodiče vnímají tak, a teď už jsem skončil u psychiatra. To je teda horší. Ne, to je, je prostě jiná služba úplně. Krásně si se dotkla, teda mi to vrta v hlavě a vydrím se k
0: tomu, protože si hovorila, že to imaginárne miminko pochováš, protože máš nějakou představu a narodí se ti postižené dítě. Vlastně velmi podobně se to dělo mně a nikdy jsem to takto nenazvala, ale co je zajímavé a my jsme to i mali v ako, hneď v druhém podcastě moju druhou dceru, aby jsme jako rozobrali to téma tej sestry nebo toho suročníka. Jaké to je, jak to vnímá. Já vlastně doma se o tom normálně jako na Ne, že by to bylo tabu, ale vlastně není taká příležitost jako tak kristinka, jak se cítíš u nás doma. A ona to. Ona vnímá.
1: by kecela. Ne, já si myslím skoro, že ona v
0: tom vyrástá. Takže pro ně je to štandard. Ona nezažila to, že by něco imaginárně si vysnívala a se je v životě změnilo. Ona se narodila do toho prostředí a nějak v
1: něm jde od začátku. No ono to překvapivě zase takový rozdíl není. Ano. Jo, ono to takový rozdíl není. Zase to dítě, když je prvorozený, tak si už je. Aspoň někdy tu plnou pozornost. Pak je mu teda trochu odebraná, ale to s každým novým sourozencem. Jo, jo. Takže ono, jasně. Já jsem si všimla e, toho, že ty dospělí sourozenci jsou potom velmi silní a, a inklinují k pomáhajícím. No ale, čo tam, já jsem dokončila to mm-hmm. myšlenku, že
0: vlastně nejvíc, co má teda jako celku šokuje, sami na mě, že přesně já mám také ty majetnické sklony na ty svoje mm-hmm. děti, lebo, lebo prostě Pavlinka je jako Mimino, je, je prostě půpočná Šnůra rozdělena. přesně mám ty pocity, co jako ty povedala. Já když ji někde nechám, tak já vlastně. O to horší si to užívám, to volno, protože si hovorím, či to zvládajú, nezvládajú. už, už je to lepší, pozor. Ale co je zajímavé, tak já ja mám ty majetnické sklony i k té zdravé. Mm-hmm. A to je horší, protože já ja vlastně nedávám prostor se vyvíjet, ale to je, ona se vyvíjí až moc, je v Londýně, ale já ja vlastně každý den s ní jsem v nějakém kontaktu, protože... Mám prostě jako potřebuji stále hlídat, stále jako potřebuji jako vědět, že je v pořádku, že je živá, zdravá a že netrpí hlady a tak dále. Ale strašně má to zaráža, že má 20 let a já ja mám tyto sklony i k něj, na k té pavlinke. No tak téma pro psychoterapii bezvadný. Aha, super, takže <laughs> kdy máš čas? <laughs> Já ja se ja vůbec netajím tím, že jsem navštěvovala psychologa a chodila jsem na, na stretnotě. A mě to vlastně v dané chvíli jako velmi pomohlo, protože jsem pochopila, že mám nějaké svoje, keby, ja som sa nadýcha, jako já jsem ja se nedokázala nadýchnout, jako mě, já jsem měla nějaké panické ataky, alebo co to bylo, prostředí, v kterém jsem se vlastně v té chvíli nacházela, tak pro mě bylo strašně malé, přitom byť velkostně bylo velké. Seděla jsem na zahradě a já ja jsem mala pocit, že ma to utlačí. Takže je to za mnou a musím se přiznat, že děkujem právě jako keby tomu, že jsem chodívala na seděně i s mojím manželom, takže pomohlo mm, nám to. Teďka je tam
1: prostor třeba pro další mm. rozvoj. Teď už to není krizovka, mm-hmm. teď už je to rozvoj právě třeba v tom s tou dcerou pustit ne, 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 možná na ní netlačit nějaké svoje emoce, mm. ale zase já si myslím, že ji to třeba dělá dobře, protože je to forma pozornosti. Jo, a jako co by za to spousta dospělých dětí dalo, aby maminka měla zase takový zájem, jo? Mm-hmm. Takže pokud to není dusící, což nepřip, mě nepřipadá případně, ten útěk do Londýna není úplně špatný nápad, Já, jako mě to připadá docela taková úrodná půda, jenom ji trošku kultivovat v pohodě. Hmm. Jo, ale potom taky, jasně, jsou krize, jsou i problémy, kdy opravdu ten sourozenec třeba nějak viditelně trpí. Jo, ale i ty sourozenci, kteří to bezvadně se s tím srovnali, naučili se s tím žít, posílilo je to, posunulo je to do té sociální oblasti a jsou s tím srovnaný a tou sourozence milou všechno. Jako zvenku by člověk nehádal, že by tam byl jakýkoliv problém, tak můžou mít ještě uvnitř zapouzdřený nějaký věci nedořešený z té minulosti. Přece jenom je to bolestivé a často ti sourozenci to překompenzují do takové absolutní lásky. Mm. To se mi zase líbilo, jako tu tam poznámečka říká, štvé. štve, že jo. Mm. Uh, takže, takže tohle je fajn. Ale, ale stretli mm. jsme se, a dokonce teda si kdo z hostí nám to vzpomínal, uh,
0: že si získávají suroděnci kolkokrát dají takovou tu mm, pozornost, kterou mají v představu, že jsou že o ňu okrátěné alebo ukrátěný. Mm. Uh, a někdy to teda jako až skončí takymi, no prostě jako excesmi, že, že v životě jako t- urobí také jako keby fakapy, mm-hmm. nazvem to tak, které potom těch rodičov jako trápí a že se mm. musí jako keby hasit.
1: Ale to je i v běžných rodinách. A to je v běžných rodinách mm. i při zdravých dětech. Mm, ale mě. právě proto je potřeba ty sourozence pečovat a dávat jim tu pozornost. Mm-hmm. A já jsem se setkala i s případem dvou sourozenců, kdy ten starší sourozenec byl taky na autistickém spektru, velmi citlivý na zvuky a, a na tu divokost toho mladšího sourozence. A oni to dítě starší nechávali pečovat hodně o tom malý dítě. A ten starší sourozenc to byl úplně zničený a ty rodiče nechápali, že to není automaticky, že to je jenom hodinka, dvě, tři denně. Jako, uh, jo, takže to jsou potom takové extrémní situace, které potřebují který řešit. Ty běžné problémy, co se týče boje opozornost, to je i mezi zdravými sourozenci. Mm-hmm. Proto třeba kolikrát sourozenci, kteří, nebo děti, kteří mají čtyři sourozence, pět sourozenců, mají potom jedináčky. A naopak ti, co vyrostou samotní chodinky bez sourozenců, tak pak mají pět dětí. A ty zase potom mají ty jedináčky. Prostě to... <laughs>
0: cyklený cyklus. ještě má napadá otázka, s tebou spojená spojena, tím, že píšeš, odkrýváš samu sebe, vyzlíkáš se před lidmi, vlastně obrazně povedané. Já ja myslím, že už něco prosáklo. Ne. <laughs> <laughs> Aspoň nevím o tom. Ne. <laughs> uh, jak vnímaš okolie, alebo jak si myslíš, že ťa vníma okolie, alebo ty čo ťa čítajú, vieš, ako si pripravená aj na to, že, alebo dostávaš niekedy, nechcem povedať hejty, ale dokávaš, dostávaš i reakcie, ktoré sa môžu stretnúť napríklad s, tým tvojim, s tou tvojou formou humoru, s nejakou, s nejakou negatívnou odozvou,
1: povedz mi o tom niečo. Setkala jsem se s kritikou především od vysokofunkčních autistů, dospělých, kteří hájí práva těch nízkofunkčních, kteří nemohou bojovat za sebe. Z jednoho pohledu to naprosto chápu. Je to eticky na hraně psát o někom, kdo se k tomu nemůže vyjádřit. Dlouho jsem si to srovnávala v hlavě. Dokonce bych řekla několik měsíců až let před vydáním knihy, jestli do toho jít. A Tito lidé mi teda psali občas dost agresivně a nepřátelsky setkala jsem se i s pojmem, že si dehumanizuju. Mm-hmm. a s nějaká forma ponížení, odhalení, o kterou by on nestal, ale já to bytostně cítím uvnitř sebe, že to Toníček by se za to nikdy nestyděl, že on se za sebe nestydí, já se nestydím za něj. A se starším jsem se o tom promluvila a ten je jedním z největších fanoušků mý knížky, takže... Takže to mě až dojímá. On mi úplně neumí vyjadřovat někdy složitějším způsobem lásku. A tohle byl extrémně teda nádherný způsob vyjadření, kdy prohlásil, že to mistrovské dílo. A byla to teda nějak knížka, co kdy četl, jo, takže... A to je krásné. Takže to to povedal, že je to ano. mistrovské dílo.
0: <laughs> tak na tu knihu za velmi těším. A, no a dobré, jak si věře poradit s těmi negativními kritikami, jak na ně reaguješ?
1: No, já si každou teda vezmu k srdci, pokud to není jenom nějaká zprostě ale s tím jsem se nesetkala. Jo, Zatím jsem se setkala s tvrdou, ale konstruktivní kritiku, tak já si to vždycky proberu, někdy to i skonzultuju třeba s odborníkem, s nějakým speciálním pedagogem nebo s nějakým psychologem a velmi se zajímám. Takže já jsem ráda i za tu negativní zpětnou vazbu, jenom bych jako byla ráda, kdyby nebylo tak moc, abych to neunesla, což zatím není. Protože je pravda, že tím, že si všechno beru, všechno přebírám, tak kdyby to třeba bylo 50 na 50. pozitivní, tak bych asi mě to znemožnilo pracovat. Ale tím, že je to taková rozumná míra, tak já ja jsem za ní opravdu vděčná.
0: No a co je ta motivace vydat tu knížku? Co je jako za tím? Vě, že zober si teraz si povedala to negativně, nebo som sa na to opýtala, ale já ja to berem a možno to tam tam smerujem s tou otázkou, Proč prečo píšeš o Synovi, který se k tomu nedokáže
1: vyjadřit, alebo... Protože když se o nich mluvit nebude, tak budou pořád někde v pozadí. O to je, o to, proto jsem dneska tady. Protože čím více o tom bude mluvit, tím míň to divný přijde ostatním lidem a budou je brát naprosto přirozeně jako součást společnosti. Oni jsou součást společnosti a vždycky tady byli. To není jako když moje jinak milovaná, úžasná tchyně řekne, ale to tady nebylo, ale oni jenom nebyli vidět. Přesně tak, presně tak. Hmm. Presně tak.
0: Ja ďakujem za tu odpoveď, pretože presne tam, ako smerujem, my sme tiež dostali zopár pár správ s Lenkou, že naše deti sa k tomu nedokážu vyjadriť a často o nich mluvíme bez nich alebo bez ich názoru. Ja som presvedčená, že robím to najlepšie, čo dokážem robiť pre moju dceru a čo si v tejto chvíli myslím, že je dobré pre ňu i pre mňa. A mluvení o našich deťoch pomáha mne samej, Pomáhá Lenke a pomáhá i vám, kteří nás počúvatě, protože iba tak to můžeme jako šírit do společnosti, aby, aby se nestalo to, co se stalo před pre 30 rok, že jsme, že jsme si povedali, ale oni neexistovali, existovali.
1: A možno jich bylo aj viac A s nimi neexistovali a s nima. ty rodiče. Ale. Tak. Jo, oni vlastně s nimi zanikli s těma dětma. Mm-hmm. Jo, jako jít se někde seznámit, jako pečující rodič o těžce postižný dítě, bylo něco hodně divného. Presně tak. Jo, a teďka mě připadá, že už je to nadějně a už nám opravdu tolik rodičů, kteří se našli partnera, i když mají doma opravdu ležící děťátko, no to je, to je ten cíl. To je ten, mm. Ano, my jsme normálně součástí společnosti, my se umíme smát, my žijeme, my jsme úplně stejně divní, jak všichni ostatní.
0: <laughs> ženka CZ Uh, Eliško, máme hodinu za sebou, neuvěříš, uh, ubehlo to strašně rychlo. Já ja jsem velmi ráda, že jsme se pobavili možná i trošku o tej psychologii, protože to má velmi zaujalo. A vlastně si mi dala odpověď, že ani když jsi vyštudovaný psycholog, tak návod na, uh, na to, ako, ako fungovat uh, s vlastními dětmi s postihnutím, nemáš. Děkuji <laughs> uh, ti velmi pekne, že si nám napísala, protože to je strašně zaujímavý příběh uh, a to prepojenie. Držím palce tvoje knihe. Děkuji. Ktorý budete mať záujem, tak nájdete viacej informací na www.divnoženka.cz a určite aj na našich stránkách na neido.cz nido.talks a uh, všem vám prajem všetko dobré, tebe hlavně Eliško.
1: Děkuji a já vám přeju, vás poslouchají nejenom rodiče pečující Postižené děti, ale co nejširší veřejnost, protože se posloucháte krásně. Já myslím, že na to člověk nemusí mít opravdu tu úlohu toho pečujícího. Takže prosím, poslouchejte a bavte se tím, dojímejte se tím, protože je to nádherný. Poslouchá se to prostě báječně. A... Je,
0: tak to děkujeme, stojí na
1: rukách, na nohách. <laughs> Neopravdu opravdu jsme kam. Já proto jsem se sem přihlásila a vetřela, protože jsem si říkala, tohle bych chtěla být součástí. Jež
0: děkujeme. děkujeme. A každopádně, my jsme se dozvěděli asi před dvěma týdny s Lenkou, že si nás puštějí i škole so speciálnou pedagogikou, čo jako bomba ako zistí, že naše podcasty doporučujú študentom,
1: mm-hmm. aby si
0: vypočuli, keď, keď majú aj nejakú, ako keby seminárnu alebo diplomovou prácu práve na toto téma, mm-hmm. tak aby si tam vytrhli presne, keď budu mať autizmus, tak aby si vypočuli teba, autolk a neviem, budeme mať báru. Uh, čujekost, alebo, alebo prostě jako keby, keď budu mít o dětské mozgové obrně, o speciálních syndromoch, alebo o jak to jsme měli právě teraz, Peťu Tomalovu,
1: takže to prostě jako keby... Uh... Je to nejpřirozenější zdroj informací, když si něco přečtete v knížce odborný, já jsem se teda v těch studiích úplně o životě jako nic nedozvěděla, no. <laughs>
0: Děkujeme, děkujeme, Liško, tebe, Nech se ti darí, nech uh, to uh, je čoskoro doma a v pořádku. Uh, Peťa, nech skvěta ještě více, ako všechny tvoje děti, nech skvětají a Ďakujem. nech si šťastná a zdravá. Děkuji. Majte se krásně všetci, poslouchejte nás dále.